0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 20. Juli 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Bern immer noch am Dösen, immer noch Ferien, aber eigentlich läuft ziemlich viel, wo vielleicht, muss man jetzt ehrlich sagen, könnte noch zu einem rechten, handfesten Skandal führen oder handfesten Politikum. Um was geht es, Dominik? Ja, Bern ist am Dösen. Einer döst aber nicht, der
1: Peter Martin, Sonderermittler, äh, wo im Auftrag von der Bundesanwaltschaft ähm, angefangen hat, untersuchen die ganze Krypto-Affäre, respektive eben das Leak, dass der Bericht von der Geschäftsprüfungsdelegation, Keim gsi ist, bei Medien gelandet ist. Er hat dort verschiedene Leute unter Visier genommen, zwei Personen aus dem EDA, darunter ähm, der, der, der Generalsekretär, aber insbesondere der Informationschef von Alain Berset, der Peter Launer, eine dritte Person, ebenfalls aus dem EDA, ähm, und von dort aus ähm, ist er auf noch mehr gestoßen und er ermittelt jetzt auch über Indiskretionen Sustus Sust Bundesrat. Und zwar, weil das ein Offizialdelikt ist. Man muss dort weiter ermitteln. Ähm, vielleicht noch zu den Personen... Der, der Herr Seiler, Generalsekretär, hat kooperiert. Auf der anderen Seite der Peter Lauer nicht. Er hat nicht zugestimmt, dass seine Sachen entsiegelt werden. Das liegt noch bei einem Zwangsmassnahmengericht in Bern. Sehr interessanter Unterschied. Und jetzt untersucht er einfach wirklich die, die Leaks, wo wir alle wissen, die sind regelmässig, jeden Dienstag während der Pandemie gewesen. Und ähm, das ist schon noch interessant, weil das könnte sich zu einem Skandal aus Wachsen, wie du gesagt hast, wenn sich es zeigen dass der Informationschef von Alain Bernse letztlich die Medien einfach jede Montag die Einsteige gefüttert hat mit dem, wo der Alain Bernse wohnt.
0: Genau. Und das gewisse Medien das auch nicht so gut finden, zeigt, zeigt sich natürlich auch der Kommentar. Zum Beispiel der Media hat eine grosse abgeführt, gestern. Was für eine, eine Zumutung dass das ist, der Peter Martin, dass der völlig übertreibt, dass der wirklich, das ist einem verrockt worden. Gott sei Dank ist er SVP-Mitglied, dann passt alles ein bisschen das Narrativ. <lacht> in, aber zeigt natürlich, dass die Medien, und man muss ehrlich sagen, es ist da Media und der Blick, dass die ein bisschen nervös sind, falls das würde stimmen. Was mehr, Dominik und wir sind wirklich alte Hasen oder Füchs. <lacht> Wir <lacht> wussten, dass es so gewesen ist. Es ist so offensichtlich war Und sie haben es so übertrieben. Also, wie ich gesagt, der Peter Lauer hat das so übertrieben. Oder irgendwas über dem Informationsdienst vom EDI. Es ist so offensichtlich gewesen. Vor jedem Bundesratsentscheid hat der Blick und die Medien gewusst, was der Anna Berse vorschlägt. Hat eigentlich eben schon im Prinzip den ganzen Antrag kennt. Und hat natürlich dann immer, alle die Medien haben natürlich im Berse geholfen. Sie haben nämlich im Prinzip immer schon es war schon immer wohlwollend, gewesen. sie haben eigentlich fast nie gesagt, dass Berset tut da Sachen verlangen, die unsinnig sind, sondern sie haben das eigentlich immer unterstützt und das hat natürlich der Bundesrat, der Bundesrat, unter einem unglaublichen Druck gesetzt. Jedes Mal, vor der Bundesratssitzung haben eigentlich die Medien schon darüber geschrieben, was der Bundesrat jetzt sollte beschliessen, wenn er vernünftig ist und wie wir halt Bundesrat kennen, viele von denen haben dann auch mal das Gefühl, gehabt, ja, jetzt können wir gar nicht mehr anders und jetzt kommt der Punkt und deshalb wirklich handfest, das. Kann ich finde Katharina Fontana hat das heute in der Zürich-Zeitung einen Artikel, einen guten Artikel über den Fall Peter Marty gut zeigt. Das ist nicht der Fall Peter Martin, das ist der Fall Peter der Bauer. Entschuldigung, nein dass es nämlich dann wirklich darum geht, dass eine Regierung manipuliert worden ist. Und wenn mm -hmm. natürlich nachgewiesen werden kann, dass der Informationschef von einem Departement versucht hat, Beschlüsse von der Regierung, von der gesamten Regierung, zu beeinflussen, indem er eben Medien selektiv informiert hat, dann ist das ein handfester Skandal. Und das ist dann ein bisschen mehr und ein bisschen gefährlicher für Anne als seine äh, privatflugzeug auf Frankreich, wo irgendwo noch in die humoristische Abteilung gehört. Nein, wenn man das kann anweisen kann, wenn der Peter Martin kann anweisen kann, da hat ein Informationschef eindeutig seine Aufgabe enorm extensiv interpretiert zum Schaden vom Land, zum Schaden von guten von unserer Regierung, dann würde ich sagen, dann ist gut Nacht, Anne Berset. Ja, und ich finde darum unbedingt, ähm, der Peter
1: Lauener sein Laptop, sein Handy und, und seine Unterlagen, sein ganze Büro und so, muss einem Peter Marti äh, zur Verfügung gestellt werden. Da muss man wirklich Licht ins Dunkel bringen. Da geht es wirklich darum, ob ein Bundesrat das Kollek die, die Kollektivregierung von diesem Land manipuliert hat, via Medien unter Druck gesetzt hat. Äh, und, und, und das wäre das wär eine Staatsaffäre. Da hätte im Bundesrat nicht nur das Kollegialitätsprinzip äh, gebrochen, sondern er die schlicht und einfach nicht begriffen, wie das in diesem Land Politik gemacht wird. Und das wäre, äh, meiner Ansicht nach müssen wir dann wirklich sagen, dann ist es definitiv äh, Zeit zum gehen. Du hast noch, vielleicht noch eine kleine Reminiszenz zu, wie nervös man bei Media ist. Beim Blick im Übrigen ist man ganz komplett ruhig in dieser Sache, oder? Und äh, TA Media fährt eine andere äh, Sache. Du hast es erwähnt, gestern grosse Kommentar. Peter Martin geht zu weit, oder? Und, ähm, es ist nur acht Tage her, da hat die gleiche Redaktion, ähm, wo es um einen Untersuchungsbericht zum f 35 Kampfchat gegangen ist, gesagt, die Finanzkontrolle müssen man stärken und nicht schwächen. Sie müssen noch mehr herausfinden, wie der Deal gelaufen ist. Wir müsse mehr untersuchen, Wir müssen das Licht ins Dunkel bringen. Und das ist schon lustig, wenn wir die beiden schlagziele ich tue sie unten dran verlinken, nebeneinander der von der gleichen Redaktion. Und es ist klar, man ist bei Media wahnsinnig nervös, weil man eigentlich die ganze Corona-Berichterstattung aus Bern hat man, hat man auf diesen Indiskretionen aufgebaut. Und man hat nie, man hat, du hast es gesagt, man hat es nie kritisch hinterfragt, man ist nie auf die Spur gegangen, ob man nicht echt selber manipuliert wird. Das ist ja die erste Manipulation, ist die von den Medien und zum Zwecke der Manipulation des Bundesrates.
0: Und was natürlich wichtig ist, das müssen wir vielleicht noch präzisieren, entscheidend wird dann natürlich sein. Jetzt nehmen wir mal einfach an Peter Launer wird wirklich überführt, dass das die Indiskretion gegeben hat. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es, äh, dass es also, dass es bewiesen werden kann, dass es passiert ist, ist aus meiner Sicht so, so klar. Aber dann kommt dann die Frage, hat der Alain Berset das gewusst? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich, glaube, ich glaube, dort sieht man ein bisschen, oder, es ist ja für uns alle sehr, sehr überraschend gewesen, dass der Peter Launa so plötzlich entfernt worden ist von seiner Position, nach zehn Jahren loyalstem Dienst äh, im, äh, de, beim, im Departement vom Alain Berset. Alle sind ein bisschen überrascht gewesen, auch dass der Alain Berset nichts irgendwie verlauten hat, wie ein oder irgendetwas, also ich meine, das ist ja praktisch ein persönlicher Freund geworden wahrscheinlich von ihm. also das ist ganz speziell gewesen und das würde ein bisschen darauf hindeuten, dass der ganz genau weiss, das ist jetzt ganz heikel und da muss ein Firewall, sofort ein Firewall aufgebaut werden zwischen M und dem Peter Launer, weil die Gefahr, eben, dass vielleicht dann auch auskommt, dass der Alain Berset durchaus das gewusst hat oder hätte wissen müssen, das ist ja den auch ein Punkt, der hätte es vielleicht auch wissen ohne dass er es gewusst hat. dann, äh, wie gesagt, das ist ein Hinweis, dass der Alain Berset sich dessen völlig bewusst ist. Da ist ein grosses Risiko für einen vorhanden. Ja, und ähm, sage ich muss einfach, wie es ist. Es ist ganz
1: klar, dass der Alain Berset das gewusst hat, Wenn's der Peter Launer gemacht hat. Die Frage ist, ob sich ihm kann nachweisen kann. Aber er hätte's es wissen. Die, die Person, also der Peter Launer war der Schatten gewesen, Zehn Jahre lang vom Alain Berset. Sie haben sich auch blind verstanden. Sie haben alles gewusst äh, voneinander. Und das ist ganz klar. Ähm, ähm, der kommt der Alain Berset höchstens mit einer sehr, sehr legalistischen, äh, juristisch trockenen Argumentation. Kommt er vielleicht davon. Ähm, politisch ist der Mist eigentlich geführt. Es wird selbstverständlich die geben, die dann die Argumentation aufbringen, insbesondere in seiner Partei. Aber ähm, schon jetzt ist der Lack ist, ist derart ab, wegen der Flugzeuggeschichte, auch wegen der Frauengeschichte. Ähm, aber das wäre dann wirklich, eigentlich, der, 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 genau. spätestens das muss der Tropfen sein, wo es fast
0: nicht oder ich weiß gar nicht, was du für Prognose gemacht hast. Ich mache meine Prognosen noch einmal, dann Berse wird noch vor Ende des Jahres zurücktreten. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema: die Hitzewelle, wo uns alle belastet oder beschäftigt oder ich finde es eigentlich sehr schön, wenn es so warm ist, aber Dominik so ist nicht unbedingt die allen Medien und um was geht's?
1: Ja, ich meine, es ist heiss. Es ist heiss. Ähm, zum zweiten Mal, es ist vor etwa vor vier, fünf Wochen, hat es auch schon mal etwas gegeben, wo man Hitzewellen genannt hat. Dann ist es plötzlich wieder kühl geworden. Jetzt auch Hitzewellen brutal. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Natürlich, am Nachmittag ist es warm, an der Sonne sowieso. Und, ähm, aber jetzt, äh, Entschuldigung, es ist auch Sommer. Es ist zum Beispiel, äh, am Sonntagmorgen, wo die Hitzewellen auch schon hatte, da sein sollen, ist es äh, 16 Grad am morgen am um 5 ähm, es ist jetzt, heute Morgen, ist es, deutlich mehr gewesen, nämlich 20 Grad. Ähm, dort, wo ich wohne, in der Stadt ist es ein bisschen wärmer. Und jetzt gross, oder gross, jetzt, weil es so ja jetzt nicht mehr so heiss ist heute, es ist momentan jetzt Mittag in Bern, habe ich vorhin gesehen, 24 Grad, uiuiui. Ui, ui. Aber jetzt, der Blick ist im Hitzeticker. ticker Das heisst wirklich so. Jetzt kommen die heftigen Hitzegewitter, die über die Schweiz ziehen. Äh, Im Moment tröpfelt es gerade in Bern. Es hat auch ein bisschen es hat ein bisschen gedunnert. Ja, das ist, Entschuldigung, das ist Sommer, es ist heiß. zwischendurch gewittert es. Ja, Wetter ist einmal so und einmal anders. Aber euch bitte wieder einrenken, wir werden nicht sterben. Es wird nicht 40 Grad heiß
0: und wir werden nicht sterben. Genau, und das ist halt wirklich, muss ich sagen, und auch ein bisschen selbstkritisch sagen, das ist das Problem vom News-Business. Äh, Menschen hören äh, nicht lieber, das ist falsch gesagt, aber sie hören mehr, wenn man negative Nachrichten bringt, als wenn positive Nachrichten kommen. Und äh, man muss sehen, also Jordan Peterson, äh, kanadischer Psychologe, ganz ein grosser Intellektueller, eigentlich einer der besten wahrscheinlich von unserer Zeit, hat letztlich auch zu, zu dem Thema etwas sehr Intelligenz gesagt. Er hat gesagt, der Bias, den wir Menschen haben zu so negativen Nachrichten, der ist auch rational. Der ist auch verständlich, weil wir haben jetzt seit zwei Millionen Jahren oder so, solange es uns gibt, oder, wir müssen ja immer schauen, dass wir nicht sterben. Und Deshalb ist eine negative Nachricht kann eigentlich immer zu einem Tod führen und wir müssen dabei Bias, wo wir haben, damit wir überleben. Muss es so sein, dass wir uns mehr beschäftigen mit Gefahren, mit Risiken, mit negativen Entwicklungen als mit positiven? Will die positiven, das ist ja schön, aber das tut uns nicht am Leben erhalten. Das andere ist etwas anderes und von dem her muss man jetzt unsere Kollegen auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wir machen das teilweise auch, aber was wirklich irritiert, und das möchte ich gleich mal noch kritisieren, jetzt haben wir zwei Jahre Corona gehabt, wo die Medien die ganze Zeit den Leuten Angst gemacht haben, sie sagen kurz vor dem Tod, und kaum ist Corona vorbei, Sieht man erstens, dass es eigentlich noch nicht ganz vorbei ist für viele Journalisten, das erste. Und das zweite ist, kaum ist das vorbei, probieren sie es wieder mit dem Klima, dass die Leute einfach nur mehr Angst haben und das Gefühl haben, äh, und um dann da geht's. Nehmen wir wir reden um Klimaerwärmung, jetzt noch IPCC, Bericht von 1 bis 1,5 Grad in den nächsten 100 Jahren. Das ist nicht so dramatisch, dass wir wirklich Todesängste ausstehen aus, äh, aus, aushalten. Aber wie gesagt, die dauernde Bewirtschaftung von der Angst, das kann einem schon auf Nerven gehen.
1: Ja, und ist es nicht, ich werde anknüpfen beim Jordan Peterson, ist es nicht, ähm, also irgend, irgendwann, das tönt jetzt Huren, ein wiese alter Mann, aber irgendwann merkst du doch, dass man sich selber das Leben zur Hölle macht oder sich einen guten Tag macht, in der Einstellung, wo man selber zu den Sachen hat, wo man an einem Tag muss erledigen muss. Da gibt es ein paar äh, blöde Sachen, die einfach müssen erledigt sein, also irgendein Mail oder irgendein Telefon oder so, und da gibt es Sachen, wo man Freude daran hat, da dran, weil, man, weil, weil das beruflich ist, was man macht. Und die Einstellung, zu der Realität entscheidet doch eben da gut oder schlecht und ich meine wenn alle immer nur von Krise und von Tod und von Derben redet dann machen sich ganze Gesellschaft letztlich ihre, ihre Welt zur Hölle und das sieht man auch, sieht man auch bei, beim Energiethema oder ich meine wie man, wie man, wie man jetzt das Gefühl hat der Untergang ist einfach näher oder und, und man kann gar nichts mehr machen nichts mehr hilft oder
0: Genau, und vor allem, also, würde ich würde es so sagen, oder? Jordan Peterson hat ja nicht gesagt, dass wir äh, deswegen die ganze Zeit so negative Nachrichten produzieren und das ist das Problem. Es ist eben ein Geschäftsmodell geworden. Weil man, es ist ein bisschen wie mit dem Zucker. Wir alle haben natürlich, früher ist Zucker so wertvoll gewesen, man hat Zucker fast nicht bekommen, etwas Süßes in der Natur und so weiter, sodass wir alle eine unglaubliche äh, Sucht eigentlich oder Sehnsucht nach Zucker haben, wenn wir uns Zucker gibt, wenn wir es essen. Jetzt, heute ist Zucker überhaupt kein... Äh, ist überhaupt kein Problem. Das heisst, im Prinzip könnten wir jetzt ein abrüsten und unser Verhalten, wo eben auch etwa 2 Millionen Jahre alt ist, könnte man anpassen. Wir haben immer Zucker, wir müssen nicht den ganzen Tag ins Mars essen und nachher noch zum Sprüngli gehen. Aber, das Problem ist, wir können jetzt die ganze Zeit im Sprüngli, obwohl wir eigentlich nicht mehr im Dschungel leben. Und äh, der Sprüngli ist relativ sicher zu erreichen. Wir müssen nicht hoffen, dass wir da plötzlich Honig findet und so weiter. Aber, es ist ein bisschen ähnlich mit den negativen Nachrichten, wir reagieren halt immer noch genau gleich wie auf den Zucker. Wir müssen reagieren. Und deshalb ist für die Medien natürlich auch ein gutes Geschäft. Früher war es der Klerus, der von dem Geschäft gelebt hat, in dem, dass er die ganze Zeit den Leuten Angst gemacht hat vor dem Wegführen oder vor der Hölle. Und, äh, hat auch gut, hat da gut gelebt davon, oder? Das ist genau das ja. Geschäftsmodell. Die Journalisten sind ja in vieler Hinsicht eigentlich die Nachfolger der Kleriker. Haben ganz viel Ritual. Nein, Nein, das ist nicht. Nein, also das ist ja Von der das ist Katholische Klerus. Nein, das ich ist bin ein, ein Blödsinn. Die Journalisten katholisch. Jetzt <lacht> noch ich mehr katholizistisch Nur die, nur die Bita media <lacht> ja, nein, nein, das stimmt nicht. Das muss man auch sagen. Tagesanzeigen kenne ich ja gut. Seiner Zeit und aber ich Zeit, auch. mir ja, ich kenne aus den richtigen Zeit. Weisst 90er Jahre, was noch richtige. eine eigene Zeitung Eine eigene Zeit war, eine Zeitung. und es waren ganz viele Katholiken. Natürlich links Katholiken, aber eben nicht Während bei der zürich Zeitung sind ja die Reformierten. Gut, wir gehen noch auf das Thema wo nicht so lustig ist, wo wir einfach äh, müssen erwähnen müssen, weil es ist doch bemerkenswert, Das ist eine Meldung aus dem Tessin und was geht Dominik?
1: Ja, also offenbar hat der Ehemann von der Doris Leutart den Altbundesrätin mit einem Messer bedroht. Ähm, es heisst, dass sie unter Alkohol gestanden. Es heisst, ähm, wir wir hätten von einer psychiatrischen Klinik ins Gefängnis müssen überstellen, wo er im Moment verblieb. Ist eine Wahnsinnig tragische Geschichte. Ähm, man hat ihn hier in Bern ehrlich gesagt selten gesehen. Er ist etwa die mal auftaucht, so an einem Staatsbesuch oder so. Es hat immer ein geheißen, dass die Ehe schwierig ist, respektive, dass die sich einfach äh, gar nicht viel sehen. Ähm, man hat auch ein das Gefühl, es könnte der Preis sein halt von dem Amt. Oder? Ähm, es, ist, es ist ja schon nicht einfach, äh, Ehefrau oder Ehemann zu sein von einer Bundesrätin oder einem Bundesrat.
0: Absolut. Also ich habe bis jetzt mich nicht beworben um so einen Job. Also ehemalig von einer Bundesrätin wird wahrscheinlich ja nicht mehr passieren. Aber äh, das ist völlig klar, Es ist für jede Ehe ist es eine, eine sichere Belastung. Nicht alle Ehen haben das durch. Beim Roland Hausin, so heißt er, ist immer eben immer ein bisschen komisch gewesen, dass man den fast nie gesehen hat in der Öffentlichkeit. Er hat Wert darauf gelegt, dass er nicht muss in der Öffentlichkeit. Das ist völlig legitim. Aber gleich hat das natürlich immer ein bisschen dazu geführt, dass eben die Gerüchte entstanden sind. Ja, die die, die, die funktioniert nicht mehr gut. Wir wissen nichts, das ist alles spekulativ. Es ist einfach sehr tragisch. Es tut uns leid. Mm. Es tut uns leid für Doris Leuthardt, wo wir politisch sehr häufig kritisieren. Aber es tut uns wirklich leid, weil das ist eine Tragödie, was da abgegangen ist, offenbar. Es ist natürlich auch eine Tragödie für Roland Hausin, wo vielleicht jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ein. Ja, für immer in die Psychiatrie verschwindet, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist einfach noch eine wichtige Meldung aus dem Tessin, die wir haben wollen natragen. Eine letzte Meldung, weniger schlimm, Energiekrise, ja, ist eigentlich viel schlimmer auf eine Art, aber es ist ja gleich. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wir haben ja vorher geredet von der Bewirtschaftung von der Angst, das machen wir jetzt auch bei der Energiekrise. Jede Woche gibt es einen Point de Presse, wo wieder darüber geredet wird, wie schlimm das wird. Dominika, sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, es, äh, man
1: ist da, ich, ich, ich habe es zählt, glaube ich, neun sogenannte Fachexperten. Das finde ich eines der dümmsten Wörter, die es gibt. Entweder ist man ein Fachmann oder ein Experte. Das gehört nicht zusammen. Neun äh, äh, Leute sind da vor Medien getreten, haben alle gerettet, es ist sehr lang gegangen und <lacht> so ist nichts. Oder? Also, man hat wiederholt, die Versorgungssicherheit ist derzeit gegeben. Oh, sehr gut, super. Ähm, und der Ukraine-Krieg ist die schuld, dass es äh, Lieferunterbrechungen von Gas könnte und die Situation der Kernkraftwerke in Frankreich ist nicht besonders gut und darum könnte die Stromversorgung im kommenden Winter, Zitat, angespannt werden. Ich finde das gut, weil Spannung ist im Strom etwas sehr Wichtiges ähm, und falls eine Strommangellage eintreffen sollte, dann, Zitat, gäbe es Maßnahmen. Ja, mit dem äh, wissen wir auch, dass das kommt. Und es könnte eventuell ein Stromkontingent für Grosskunden geben. Das ist eine sehr schlechte Nachricht, weil das trifft dann ähm, Wirtschafts-, äh, also Firmen, die wichtig sind für die Wirtschaft, und eben, es könnte es könnte in letzter Konsequenz sogar Netzabschaltige beschlüsse beschlossen werden vom Bundesrat ähm, das könnte bis zu Modell gehen das hat kürzlich der Lukas Küng von der Austral von der Organisation wo so Mangellagen um muss dann äh, bewältigen gesagt so ein bisschen afrikanische Verhältnis könnte das geben. also acht Stunden ohne Strom vier Stunden mit Strom acht ohne vier Stunden mit und so weiter ähm, aber auch das ist alles nicht neu, aber ich finde auch jetzt die, die, falls das wirklich dann wöchentlich soll durchgeführt werden, ich finde das einfach ein Blödsinn.
0: Absolut und eben ist das, das wird die Leute wahnsinnig beunruhigen wir planen im Nebelspalter, auch in dem Sinn, dass man wir wirklich mal einfach äh, zusammenfassen, was man eigentlich kann machen, weil man muss sich vorbereiten, würde ich auch sagen, es ist klar, die Energiekrise kommt, wir haben lange davon gehabt. wir haben schon damals, kannst du dich erinnern, Dominik, wir die mit der Energiestrategie bekämpft haben, bei der Basel-Zeitung, wir haben dort schon gesagt, es das kommt, das kommt nicht gut, Exakt. Das kommt alles nicht auf, wir haben Recht bekommen, leider haben wir Recht bekommen, ich glaube, die nächsten paar Tage werden interessant, vor allem mit Blick auf Deutschland, weil in Deutschland wird sich jetzt in entscheiden, ob äh, die Russen wieder liefern. Die, die sogenannte Wartung von diesen Pipelines ist eigentlich jetzt fertig und äh, die Russen sollten jetzt bald wieder neues Gas schicken. Jetzt sind natürlich alle in Deutschland sehr gespannt, ob das äh, kommt oder nicht. Wir sehen es denn, was der Putin da beschließt, weil das ist natürlich Teil von seinem Krieg jetzt. Äh, ist sehr offen, was da rauskommt. Ja, ist einfach, ist einfach absurd, weil eigentlich habe ich noch im Kopf, hat man doch in der
1: EU gross verkündet, man will russisches Gas sanktionieren und aussteigen und sofort Kei, kein
0: Gas mehr beziehen. Und jetzt sieht man, wie es eigentlich völlig anders das ist. Absolut, es waren leere Drohungen, gewesen, es ist gerade umgekehrt. Und auch das hat man eigentlich schon lange gewusst. Man hat die Politik der Deutschen schon lange, sicherlich seit zehn Jahren, kritisiert, vor allem die Amerikaner haben das kritisiert, sind dann für blöd hingestellt worden, die Deutschen haben weitergemacht. Schauen wir mal in den nächsten Tagen, was passiert. In dem Sinn ist das gsi Bern einfach vom 20. Juli 2022, und ich freue mich mit Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts. könnt uns weiterempfehlen, könnt uns vor allem bewerten, das ist ganz wichtig. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.